0: 新的播客，这期播客我想着我就分享分享最近我在这里的体验和感受吧，嗯，还有分享一些我最近发生的事情，更新近况嘛啊，更新近况，让我想想从哪儿开始讲起呢？其实我早想聊一聊了，因为最近的表达欲还是挺旺盛的，但是呢，出现了一个问题，这个问题是什么？就是。前面我不是一直在这边打金刚功嘛，然后也会在线上带着大家一起打金刚功，然后就有很多人会过来问我，就说说，哎，那这个金刚功有什么用啊？就打完之后，嗯，有没有什么好处？我为了凸显这个金刚功的好处嘛，我就是一个现身说法，我就跟大家讲，我说这个金刚功特别好，我打了之后啊，我打了一年，我打了整整一年，我从来都没有感冒过，我连新冠都没有得过，然后就是大肆的宣传了一下它的优势，结果呢，就人就是这样，人就是这样，人就是这样，你不能念叨，你念叨什么吧。他就觉得你想念了，<笑>你念到感冒吧，他就觉得你是不是想感冒了。然后我那天就感冒了，就这个感冒感的也是非常的不可思议，因为我已经很久都没有感冒过了嘛。就是有一点流鼻涕，有一点嗓子疼，对我来说症状已经很严重了，因为我已经很久没有感冒过了。然后通过这件事情，我就知道了，以后千万不能念叨就什么东西啊，闷声发大财这件事情它是有一定的玄学在的，你不能把有些话就给说出来。以后再有人问我说，哎，你打金刚功什么效果呀，什么感觉呀，我就不跟他讲。我就说益处很多，这个要自己去悟，就不能说太多，就只可意会不可言传的那种。然后进入我们的镇哦，对我为什么要讲这个？我讲这个的原因是说啊、哦，是因为那两天稍稍有点感冒嘛，然后嗓子就会有点沙哑，然后录出来呢效果就不是很好。然后今天刚刚好，我就觉得好全乎了，哎，我就寻思录一下。其实整个感冒也没有维持很长时间，撑死三天吧。得亏我是抵抗力强，我也没有吃药啊之类的，他就马上就好了。对我的身体还是嘎嘎好的。今天的话，让我想想啊，我做了一些什么事情，大致的给大家分享一下。从大清早我起床，然后我就开始写晨间日记。这个晨间日记是什么？到时候我会提到。反正它就是一种。寻找灵感的形式吧，我把它称为。然后呢，我就坐在我们那个大草坪上，有很多露营扎的那种帐篷嘛。然后我就坐在板凳上，然后晒着背，然后写着东西，差不多写了一个多小时。然后结束了之后呢，我就去厨房搞吃的了。当时是外面有人带了煎包，然后我就吃了个煎包，搞了一个水煮蛋。水煮蛋绝对是我这两天的最爱。为什么这个水煮蛋能这么好吃呢？首先，它这个鸡蛋啊又大又饱满，然后一磕下去就刚刚好，它又不是很小的那种鸡蛋。其次呢，我们这儿的共享厨房它是有一个蒸蛋器的，这个蒸蛋器哈，真的我不用不知道，一用吓一跳，我就觉得这个蒸蛋器太好了太好了，就是它煮出来的鸡蛋啊。哇，嫩到发抖！能想象光滑的鸡蛋在我的手上颤抖的感觉吗？就非常非常的润。然后你下嘴的时候，它就很丝滑，很软糯，就是很好吃，很好吃。我最近基本每天早晨都吃一个水煮蛋。嗯，今天很开心的一点是，喝了一个豆浆配咖啡。就是豆咖吧，这种东西叫什么东西、啊？就，是哎，应该是以前也有人配过吧，不然我怎么会知道这种吃法？就是豆浆加那个咖啡浓缩液，和我以前喝奶咖的感觉是完全不一样的，也很好喝。然后早饭差不多吃完了的话，哦、呃，我就是开始办公。我的办公呢，也最近就是在带读书会嘛，然后可能会写写稿子啊之类的，嗯，没啥特别大的事儿。然后写完了之后，我就看了那个《西藏生死书》，最近在看这本书。那看着看着呢，不是中午大家打算一块吃饺子嘛，然后我就报名了，然后我就去帮忙包饺子了。哇，这就不得不说到，我觉得好像就是小时候很喜欢的那种生活状态，现在就展现在我眼前。呃，因为我小的时候属性是属于很有那种江湖侠义的人。我想，如果看过大兵的书的话，应该能够体会我这样的感情。因为大兵他是在我的初中和高中陪伴了我整整好几年。当时特别喜欢他书中描绘的那种江湖生活，走到哪里，然后大家都开开心心的、乐乐呵呵的，然后也一起吃大锅饭，然后感情也特别好，每天玩的也特别开心。然后我就渐渐的发现，我现在就是在过这样的生活。然后大家可以中午一起吃饭，大家可能一起包饺子呀，然后一起吃咖喱饭啊之类的，然后坐在那儿闲聊天儿，然后比谁的饺子包得更好看。哎，你是北方的饺子还是南方的饺子啊？去聊各种各样的事情啊，聊曾经去哪儿玩，去什么什么地方，就觉得还。蛮好的，就还蛮好的。饺子可能也不怎么够吃，一锅端出来了，抢完，然后再下一锅，再端，再下一锅，又有煎的饺子，又有蒸的饺子，又有煮的饺子，<笑>齐活了，好吧，齐活了。当时啊，我在很小的时候，其实我是非常非常喜欢这种充满江湖气息的地方，因为我从小也是属于那种比较野的野人。我会非常向往这种集体的生活，以及集体之下形成的这种感情，会让我特别的有链接感吧。但是我现在哈，虽然过着这样的生活，但我觉得我仅仅做了一件事情，就是安住在当下。我虽然对这种生活很满意。但是我也可以离开这种生活，哎，这种感觉就很奇妙，跟我以前所谓想要的那种状态是不一样的。我觉得以前是非常的向往这样，但是现在是，哎，我过上了，我安住在当下，我安住在此刻就非常好了，嗯。然后到了中午，我就回去睡了个午觉嘛。然后一般都是起得太早的话，我中午是必须要午睡的，不然下午就根本没有精气神儿。然后起床了之后呢，就看了看教练相关的东西，我就做了一场疗愈。然后做完疗愈结束了之后吧，我就又去厨房溜达了溜达，然后聊了聊天儿，随意吃了点儿，然后又回去了。回去了之后呢。就把疗愈的那个相关复盘盘了一下，然后现在就出来了嘛，出来了之后就寻思这个表达欲有点爆棚，所以就打算聊聊天，说说话，嗯，还蛮好的，呵呵我很喜欢。而且当你和一群开放的人在一起的时候，大家集体的这个感觉会偏向更好一些。然后时不时就可能会出去一起玩玩呀，组织一些活动啊，然后去玩飞盘啊，玩滑板啊，打羽毛球啊，然后在附近溜溜啊，吃烧烤啊，就等等吧，等等等等，嗯，就感觉还挺好的呵呵，感觉这个语气当中就透露着一种很嘚瑟的感觉。好，再想想啊，再想想有什么事情可以分享的哦。关于和身体链接，就这件事情，我觉得是好像渐渐我到这儿来，就有很多指引般的让我尝试去和我的身体链接。首先是前面我的疗愈师朋友他就告诉过我说，可以尝试去关注你的身体，然后去建立和你身体的连接。后来我们那个冥想老师就开始分享关于和身体链接的一些事情，哎。我这个觉察能力就捕捉到了这一点，我就觉得这个上面应该是有一些需要我去修的地方了。<笑>然后我现在就会开始尝试和我身体链接嘛。哎呀，说链接好像搞得有点旋律巴西的。其实我想说的就是。去尝试认真的关心你的身体，去关心你的身体究竟想要吃什么，想要补充什么东西，而不是凭借你的大脑，凭借你的思维说，哦，我今天想要吃什么，就是这两者之间是完全不一样的。就像那天早晨我在写晨间日记的时候，哈。我就猛然间有一个灵感，然后我就给我的大肠、小肠以及我的肠道写了一封信呵呵，然后我可以把这个信给大家读一下。这个信的起因呢，是因为当时我便秘，知道吧？就大家也是熟人啊，我们也说话就是不藏着掖着。当时我便秘，然后我就是觉得可能没有给到身体一个他应该得到的爱护和关心。和情感的表达吧。然后那天早晨，我就灵感乍现，我就写下了这样一封信。我给大家读一下、嗯，因为这个晨间日记的本现在在我的眼前，我已经把它摊开了。我给大家读一下，给亲爱的大肠、小肠以及我的肠道写一封信，宝贝蛋子们呵呵，我真的写的是宝贝蛋子们。我知道你们一直为了我的食物消化吸收而做出很多的贡献和努力，在我看不见，但是我能感觉到的地方（括弧尽量感觉到），不断的帮助我。首先在这里和你们表达深深的感谢。我知道你们一直都在，这数以万计的细胞也一直在运作。<笑>嗯<笑>不是我写的时候，我觉得还蛮有灵感的。这读出来怎么就哎呀，有点不好意思。我想让我和身体多多链接，也是这个意思。看到没？就是我感觉我是得到了某种指引，然后我写下了这个东西。呃，我使用外界辅助的手法，其实是不带有爱的。给大家讲一下这个外界辅助的方法，主要来自于阿梦。之前他跟我讲过，可以尝试用孙思邈的仙人揉腹法去按摩你的小腹，然后帮助你更顺畅一些。然后我这个里面所谓的外界辅助是这个意思。然后我在带着某种程度上的不喜爱和暴力去做这件事儿，<笑>居然是一种暴力！天哪，我明白了。带着深深的接纳和爱去做这件事儿，是完全不一样的效果。我应该多多去和你们链接，这应该是你们翘首以盼，并且我也一定会去做的部分。我的大肠和小肠说：“我谢谢你，我还翘首以盼。<笑>”哎呦，真的是有点毛病吧？<笑>我这个写出来，我我觉得，我当时写完之后，我就没有再回过头去看。我是想着说，今天要录这样一期播客，我才把它翻开。嗯，我为什么要表达这个啊、哦？我就是想说，就是那天很神奇，我在写完这一封带有。一些爱的表达之后，然后我后来就做了一个关于奇轮的一个冥想嘛，然后做完冥想之后，我就跑厕所了，就真的很神奇，很神奇。呵呵再说一遍，所以很多时候吧，就尝试和你的身体去建立一个通道，就是他其实是知道你自己真正最需要的是什么的。我觉得，如果长时间的去关照你的身体，而不是嗯通过一定的药物啊，或者说一定的外界的医师遵从，你会渐渐和你的身体建立很好的一个关系。那无论以后做什么事情，你都可以更好的让他去配合你嘛。是吧？就是当你把它们都活化开，其实它本身就是活的。我当时在写下说数以万计的细胞都在为我而工作的时候，那个时候我就觉得，天哪，我是深深的被爱着的。就是他们一直在不断的为我而努力，为我的身体健康而着想。那个时候你其实是完全带有爱意的去在做这件事情。所以，对我总而言之，我就是想说，真正的和身体建立一定的链接吧。然后就提到这个晨间日记嘛，我接着讲这个晨间日记，是因为前面我不是有提到说我最近一直在找我的创造力嘛，一直在找我灵感的这一部分。是因为我真的觉得，可能在这个社会上被规训太久了之后，我的这个脑袋就是出现了一定的僵化。做任何的事情呢，它都是有一个条条框框在框住你，然后就会让我有一些很难受。就是像我这种，前面我在播客里面也表达过嘛，我就是为了去拆我的墙的，这样一种形态在生活着，我就会觉得这些东西，哎。我就是觉得我应该去找一些新的东西了，然后来到这儿，其实我是想要去找到我自己曾经的那个创造力和灵感的，因为我在回想起来我小的时候。甚至是可能没有太多经过这个社会的风气所浸染的时候，我是真的很有创造力的。就在小的时候，就比如像说在小区里面玩儿哈，我是属于那种带头的，然后给大家制定一定的游戏规则，然后告诉大家说几对几打比赛，然后有什么样的积分制，哎呀，谁输了要怎么样，公平起见要怎么样。就那种完全的创造力，那种完全你只要想去做什么事情就一定能做成的那种感觉，我是想要去找回曾经我所缺失的那个部分的。然后这样一说，我就又突然间想起来，小的时候其实我是有那种说不达目的不罢休的那种勇气在的。这一点呢，主要体现在和别人玩的时候，我小的时候在院子里面，相当于是一个土匪王。我是天天不怎么着家的那种，我真的很感谢那段时光，没有把这样一个快乐的灵魂给封闭在家里面。我小的时候是在院里面长大的，就属于那种在院里面玩的特别开心、特别欢脱的那一类小孩。然后呢，我为什么要说这个啊？我说我不达目的不罢休的点在于这儿。每当我下午想要找小伙伴玩的时候，因为我是最主动出击的那一个嘛，其他人可能。很多孩子的父母就会管教比较严格，就不会让他们出去玩那我就是那个先行打头阵，然后去压他们家门铃儿的那个小孩我就会先把我熟络的小孩家就给侵扰一遍，压他们家铃儿，然后一个个问他究竟下不下来。然后很多人，然后一圈问完之后，可能还没有人下来。然后这个时候的我是绝对不会放弃我玩儿的念头的。呃，我就会去小区里面找新的朋友玩，新的伙伴玩。哎，我只要抓到一个人他在玩，然后我就会去跟他凑对我说我们一起玩吧，<笑>就是那种怎么说呢？现在想想，其实确实是有这样的一种勇气的，就是我就是为了玩，我干什么我都可以的那种。所以，我现在想说，我想要找回我这部分的创造力，其实也在于此。我想要真正的去。找到那种，就是想要去做一件事情，就是想要去创造、去表达的那种灵感吧。嗯，我觉得是这样。哦，对，这跟《成千世纪》有什么关系？后来我是看到。自我进化论的主播，他有出一个关于这样的小册，关于如何找到自己的创造力。我前面还没有下单它，但是后来我就觉得买吧，就看看嘛，刚刚好就送上门来的，然后我就下单了。下单了之后，他在里面就讲到了一个方法，就是关于晨间去记录下你的所有灵感的乍现。然后我这两天基本就是每天早晨都会有这样一个小时，就打开我的本子，不会接收外界的任何信息，我就是拿起我的笔，然后开始写，开始写的东西可能就是很随意，很随意。我给大家来念一下是如何的随意啊！看哈，人生能有几回得？落笔随意写字，听见蝉鸣的声音由近及远，由远入近，蚊子在我的脚上叮了两个大包。但我毫不在意，挠痒痒的时候不去阻抗这种痒的感觉，只是在当下去感受这份痒。<笑>没了，没了之后又转到说，昨日的教练对话对我而言真的是一场创造之旅，就很随意，就是我写的所有的东西都很随意。再比如像说，好喜欢那个打扫大厅卫生的阿姨啊，她好像无论什么时候都是笑眯眯的，这样的人也会很幸运的。又写下说：“感恩这个生命，感恩这个宇宙，感恩这个世界配合我演出的每一位 NPC， 因缘聚合之下的很多相遇，我都非常的感动。就没有任何的限制，唯一的东西就是你不要给你自己设限。然后我就是觉得很多时候灵感的一个乍现，就是它好像穿过了你，你就是突然间想说一些什么，突然间想表达一些什么。”好像也不是往常的你所能想象出来的那种，它确实就是借由你这个干净的管道，然后这个灵感它就冒出来了，生发出来了。你以为是你自己想的吗？不不不，你把你自己看得太高端了。<笑>很多东西它其实就是借由你这个管道把它输出来了罢了。所以我现在就在培养我自己作为一个干净的管道吧。最近写晨间日记还是让我收获蛮大的，然后我今天也是，我今天在写日记的时候，我就提到说，真正好的东西它都是创作得来的，真正当下灵感的涌入，无论说舞蹈也好，唱歌也好，写作也好，就是任何东西，这种创造啊。有如神来之笔，真的是神来之笔，它是会给人一种极大的满足和愉悦的。然后你可能以为是你在创造，也可能不是。然后我当时其实就一直沉浸在这种很开心的创造里面。然后这个时候我就听到有一个声音从我的大脑里面出来，他就说：“你不可以的，因为你没有什么基本功。”比如像说作家，他可能会有文字的沉淀啊，然后舞蹈，他可能是有从小到大的基本功啊之类的，所以那个时候他立马脑子里的这个念头就出来了，然后我就看到了他，我就看到我自己的头脑是怎么在欺骗我自己的。虽然我现在可能什么都不是，虽然我现在可能没有说所谓这么多的基本功，但是。我不想让所有的这种礼障、道理啊这些所组成的障碍，它去阻碍我这个想要去创造的心。就算我最终可能不会创作出来一些什么惊天动地的文章、惊天动地的东西，但是我在整个创造的过程中，我就很开心，这对我来说就已经很满足了，对吧？嗯，所以我觉得觉察也是这样。去看你头脑当中整天都在想一些什么东西，那个东西真的是你吗？那个念头，那个念头冒出来的时候，它真的就代表你吗？不是的，你可以完全和它有一段距离去观察它，去看它，去看它究竟是怎样一个念头，接着另外一个念头，接着另外一个念头把你带到了一个沟里，然后仅仅去看它。不要跟随他就好了，这就跟冥想其实是一样的嘛。冥想在初期的时候，你总是在不断的去想东西，然后通过一个念头的冒出，哎，看到了另外一个念头，又看到了另外一个念头，念头念头之间是层层不绝的，然后你就突然间会发现，我自己的脑子居然在想这么多的东西。所以不要去阻抗它。当你去观察到它了，轻轻的把它拉回来，告诉你自己，就是现在，就满足你当下想要去创造的欲望，创造的快乐就好了。这我觉得我对于创造的一些些小感悟吧，小感悟。然后我为什么提到了创造这件事情，也是因为我对疗愈有了一个更新的认知。我以前所认为的疗愈，我觉得可能是因为这个人他是受到了一定的创伤，他可能因为这个创伤一直没有办法很好的去面对自己的生活也好呀，面对生活当中的困境也好。然后我要去做的就是帮他恢复这一部分。然后现在我觉得我对疗愈的本质有了一个更深层次的认知。我发现疗愈的本质就是为了去创造的，疗愈它就是为了把你从小到大可能受过的，或者说经受过的一些遭遇呀、啊、不太好的东西呀、啊，能够真正的看见它，并且把所有不属于你、不属于真正的你的这些念头给拿掉的。就比如像刚刚我内心讲到的那个内心评判的声音。所有所有的这一切，当你渐渐把它们拿掉了之后，你是能够去看到真正的你的，而真正的你就是具有创造力的，具有无穷无尽的灵感的。所以我现在讲说，疗愈的本质是为了去创造，也是因为我曾经。是经历过那整个我在疗愈我自己，然后我觉得疗愈是为了疗愈过去，疗愈那些没有看到的部分，然后我渐渐走到现在，哎，我开始想要去找灵感了，我开始觉得创造力对我很重要了，之后我才突然间意识到，是因为我对我自己的疗愈也走到了开始要去创造的这个部分，因为很多东西当我看见了之后。我就想要把它从我的身上拿掉，然后我就想要去让我自己内在那个喜欢创造、喜欢创作的小孩出来，我就想要无尽的去表达我自己，去找到我自己内心真正的那种喜悦。所以我就很神奇的发现，我的这个成长的脉络，它其实是和我的认知，它是完全渐渐会匹配的，走到一起去的。这是我目前对于疗愈的一个看法吧。那未来可能说不定，随着我自己的成长，它很多东西还是会变的嘛，是吧？我又想到了一个近期我很大的一个改变，是我做了一场 coach。当时我是当客户，是和我们教练班的小伙伴一起在练习。然后我当时的议题是说，我没有办法很好的平衡好做和在的状态，就是当时。我的那个困惑的点啊，其实是在于说，做的话，我好像是因为我当下有一些事情，我不得不去做，然后这个不得不吧，它就会给我带来一些心理上的压力，因为我做的时候好像并没有那么的享受嘛，然后我就会主观上是不太愿意去做它的。然后我说这个在的部分，其实是说。我现在不是开始转模式嘛，就是从以前那种不停的要去忙碌，不停的要去做很多很多东西，转为当下临在，就是对所有在的一切的东西保持一种非常接纳的态度，就是我可以每天无所事事的发呆，然后我也可以每天。凭借我当下的灵感去录一期播客，然后去写一些东西，然后去做一场疗愈，去做一场教练对话。我所说的这种在的状态，其实是凭借我当下，哦，我就是知道我想了，那我就去做了，这样的状态给到我的感觉是很滋养的。然后我就在这场对话里面发现了我自己认知上的一些盲点吧。这个议题讨论到最后，我发现其实并不是做或者说在之间的区别，而是我究竟有没有真正的活好每一个当下。就是当我如果在做一些我不得不做的事情，然而我沉浸其中的时候，那么其实那个当下我是得到了非常好的感受的。然后我也是非常乐在其中的，那么我就不会产生，哎，这件事情为什么这样？我不想要去做它的这种感受。嗯，正因为我产生了说为什么要做这件事情的感受，对，是因为我在做这件事情的时候没有完全沉浸在当下。然后当我看到这一点的时候，我就完全的消融了做这件事情和临在这个状态的区别。它俩其实是没有任何区别的。当你在完全沉浸式的做一件事情的时候，那么你在当下就得到了当下你所能得到的东西，无论是满足也好，快乐也好，欢愉也好，或者说沉浸式的体验也好，他们都是一种体验，都是一种当下就圆满的东西。但是如果当你在当下做这件事情的时候，你的头脑又在思考说，我为什么要做这件事情？哦天哪，哦我不想做这件事情，哦为什么？就是当你又在这样想的时候，你当下其实是不圆满的，那么必定你就会产生说这件事情不好，这件事情好，那这个不好和好。其实都来自于你。如果当你完全消融掉这两者之间，你仅仅是在当下做事情。我在当下认真的包饺子，我在当下认真的听他讲话，我在当下认真的去做我的 PPT， 然后就所有东西，你都并不觉得他们是有二元对立的这样一个概念在了。所以，我也渐渐、渐渐可能能够理解所说的“当下即是永恒”，就是无论我们再怎样去讲，你就仅仅活在当下而已。然后，所有的念头、所有的过去的回忆、所有脑海当中的念头、所有对未来的幻想，其实都是你想出来的。但是它不是你当下正在经历的生活，你当下就只有当下而已，就仅此而已。嗯，而且最近我还有一个很深的体验，就是对于沉浮的一个更深刻的一个理解吧。真正的沉浮，它其实是沉浮于每一个当下，就是每一个当下，你的脑海当中没有那么多的念头。你不会焦虑，说你未来要去干嘛，然后你也不会想着说，哎，刚刚那件事情是不是没做好，然后刚刚那个东西是不是没有搞明白，没有整清楚。你只是在当下去享受每一场对话，只是在当下去享受和人的每一次链接。你只是在当下去吃饭，你只是在当下去看电影，你只是在此刻。去完成你该做的这些事情。然而，当你进入了每一个这种当下的状态的时候，你是能够得到当下所有的体验和你能得到的一些东西的。当下所有的体验，可能包含了这件事情带给你的情绪也好呀，然后带给你的一些感受也好呀，这都是你的体验嘛。你在此刻。能够看到的一些东西，我现在是觉得沉浮，它所意味的，就是说，在每一个当下去圆满掉当下的体验，然后自然而然，因为这无穷无尽的圆满，它就会带你走上一个你该走的路，你要去的路，然后这个过程中，不是说没有目标，它可能是一种更大的目标，就是一种你现在没有办法去理解的状态。但是你愿意选择放手，愿意选择不再用你自己的大脑、你自己的思维去控制所有你做的事情，你仅仅就是选择把一切轻轻松松的放下，让他们去主导你的生活，然后你只是那个体验者罢了。哎呀，所以觉得还蛮蛮奇妙的哦。所以我刚刚提到我的那一场 coach。其实我为什么会有这样的两种概念，以及我觉得我必须要平衡好他们的这样一种观念呢？是因为我在做一些事情的时候，没有去完全沉浸在当下去做它，然后我就戴上了有色眼镜儿，觉得说我要平衡好他俩，觉得这件事情是我要做的，但是我又做不好，所以我必须要平衡好这两者之间。其实就是我没有完全的享受在当下嘛，啊，所以我就是觉得哈，有个教练真的很幸福，真的很幸福。然后我现在学了教练之后，所有教练班的同学都可以是我的教练，这对我来说就是像有了很多面镜子一样，每一面镜子都能够照到你自己。你只要有议题了、有问题了，你就去教练一下吧，就去 coach 一下。然后渐渐渐渐，你会发现你自己内在真的很聪明。首先，你是会非常感谢你的教练的，但是教练他真正的赋能是赋能在你身上的，最终你所感受到的是。你自己是完全有能力的，你自己是有无穷无尽的潜能，可以去做任何事情的。这也是我真正觉得教练的魅力所在。他是真的很相信人本自具足，他不是在用一个高位者的那种形象对你施以帮助，他是真正的相信所有你当下的问题你都能够解决的。真的有个教练真的很幸福，<笑>我那天还发朋友圈讲这件事情。然后我再分享一下近期我对教练很深刻的一个感悟，因为近期你也会跟很多人去聊天嘛，我觉得我已经做自我介绍做累了，真的就是因为。太，因为真的累了，就是每天要介绍你是谁，你在做什么，你们家在哪里，然后包括 life coach 这个职业很多人都不知道，对吧？作为一个 life coach 的宣传大使，我又必须要跟大家去普及一下，说这个 life coach 究竟和什么心理咨询啊，和其他方式有什么样的区别？这套整下来就真的有点累，然后你要对不同的人去去说。然后我就发现人和人的社交、啊，哈，其实我觉得分人吧。我有观察到一些感受，就是很多人啊，他在表达的时候，他真的是没有在听你讲话。比如像说，可能大家聚到一块，大家在聊天的时候，我所说出来的一个观点，其实对方他的回答就是他抓住了这个观点里面他可以共情的部分，然后去表达他的观点。前面有一次我是在听这样一场对话，因为大家很多时候可能在聊天啊，在表达的时候，我是不太会去表达的。就虽然看我这个播客上嘚不嘚嘚不嘚，就讲这么多，但我一般不是会很去表达自己事情的人。但你说我易吧，我好像也有点易；你说我有点哀吧，我好像也有点哀。但是我确实也是易哈，就是我也说不上来。我这个人吧，他就是有点这样的复杂性在身上的，就物种的多样性嘛，咱们就是尊重好吧。<笑>然后我其实是不太愿意去。表达一些，外加上我现在有教练的属性，我可能就更加会去倾听一些东西了。那那天那个饭桌上给到我的感觉就是，所有人都在表达，都在表达，没有人在听讲的，就是没有人在倾听你究竟在说了一些什么。就好像我刚刚的那个表述一样，大家就是在抓住和对方相同的那一点，然后去提出自己的那个经历，去表达自己的感受，去表达自己的经历。然后他是没有倾听到你的，然后整个桌上就感觉倾听者啊好像也不是很多，那天好像也就只有我一个人。然后这个时候我其实是真正的意识到说，为什么做心理咨询啊、疗愈啊，或者说教练啊，这个职业其实还是蛮吸引我的。首先对我来说，倾听是一件毫不费力的事情，就是我可以很开放、不带有评判的去倾听任何人，我能够去听到他们，就是真正的能够听见他们在说什么，在表达什么。然后其次，我觉得好像是我自己就是有这个觉察力的，哦。我怎么开始夸自己了？我为什么要开始夸自己？<笑>我通过这件事情，我其实想说的是说，说我我感觉很多人的交流都是没有实际意义的，因为当大家陷入到这种集体意识的时候，可能仅仅是在表达，他是踩不到那个点的。当然也有倾听和表达的这样一种关系了。我只是那天突然间发现了这件事情之后，观察到的一个点。因为我以前在看悉达多那本书的时候，我也是被那个船夫的倾听能力给折服的。我是从心底里真的觉得，真正有智慧的人，他绝对是会倾听到所有人的，他不会急于去表达他自己的观点。就可能真正有智慧的人，他都是直于吧，就是咱们就不说话，好吧，咱们就是闭嘴。咱们就是好好的听着<笑>，所以我就觉得哪天我不录播客了，就说明哎，我变成了一个真正有智慧的人。现在我还做不到，现在我还是这个拿起录音机来就嘚啵嘚嘚啵嘚讲个不停。然后的话，再让我想一想，还有什么事情要去说吗？最近好像也没有什么新鲜的东西了，反正就是感受感受生活嘛。然后我记得我好像在上一期播客就有分享过我关于祛魅的这个点，我尝试去表达一下吧，看看我能不能表达清楚。就我好像是真的不在乎外界的这些东西了，好像没有什么心向往之了。哎呀，我这样说起来，我好像又不太知道这个东西该怎么说。我好像真正所向往的就是自己内心的那种力量吧。就我也不再觉得说我非达到什么目标不可了，这可能在大部分人的眼里好像是堕落的，好像是不求上进的，但我现在完全不会这样觉得了。我觉得我就是这样在生活，然后我对所有的目标也去昧了，我对这样的一种数字游民生活方式也去昧了。我本身好像也没有什么期待，所以讲真，我觉得我现在这个状态，我不太能够去形容它。也不是说我好像没有上进心了，好像我的这个点就不在这些东西上面了。但是我又说不太清我的这些点在哪些东西上面。我好像也没有表达清，好吧，我说了个寂寞，我就止语。好的，止语。那今天我觉得应该就是到这儿了吧，好像没有什么其他新的东西冒出来了。祝大家都能在七八月热不死吧，好吧。<笑>这么一个天，我真的天天要被融化掉了。再祝个什么呢？祝个什么呢？祝个什么呢？我也不知道说啥了。祝福话说什么呢？我也不知道了。祝大家都能接收所发生的所有事情吧。我现在在练习我这样的能力，就是能够接纳一切。我能够接纳，我可能又要重新回去上班了。我能够接纳，我前路不知道方向在哪。哎，我非常的能接纳这件事情，我发现。然后我能够接纳我自己。无论是当下好的状态还是不好的状态，我都很清晰地看到我自己，并且能够接纳它。希望大家都能够拥有接纳的勇气和能力。如果当你现在处于某样一种状态的时候，可以不要尝试去想着怎样去改变它。你看一看，你想要改变的是不是因为你不接纳？是不是你接纳了之后？很多东西，它会自然而然地推进，它会自然而然地发生一些改变呢。就这样吧，就这样，好吧，亲爱的宝子们，我们下期再见喽。顽强。